0: 献给帕特利西亚。一，鲍尼法西亚在茅屋脚下等来了警长，一阵风吹得他头发竖了起来，像个机关。他那心满意足的神气，两脚站在沙地上的姿态，和那圆凸结实的臀部，都使他看来像只小公鸡。警长笑了。他抚摸着鲍尼法西亚赤裸的手臂，说：“真的，我从远处一看见你就激动。”他抬起绿色的眼睛看着他，太阳反映在两个眼珠中，仿佛两只小小的箭头在跳动。“你的鞋子擦的真亮。”鲍尼法西亚说道，“制服也像是新的。”一丝欣慰的微笑使得警长的面孔变圆，他的眼睛模糊了。是帕里德斯太太给我洗的，他说。我还担心要下雨呢，我们的运气真好，一点云都没有，像是皮乌拉的天气。你没注意到吗？包尼法西亚说道。你不喜欢我的这身衣服，是新做的呢。哦，我。我倒没有注意，警长说：“你穿着挺好看，黑头发的人最适合穿黄色的衣服了。”鲍尼法西亚穿的是件无袖连衣裙，胸口开成方形，裙子底部很宽大。警长笑容满面，一面端详着他，一面抚摸他的手臂。他一动不动，望着警长的眼睛。拉利达借给我一双白色的皮鞋，我昨天晚上试了一下，有些痛。等去教堂的时候，我再穿吧。警长朝他的脚看了一眼，一双赤脚陷在沙地里。我可不喜欢你打赤脚，亲爱的。在这儿还没什么，等我们离开此地的时候，你就得总穿着鞋了。我得先习惯习惯呀。鲍尼法西亚说道：“你没见我在传教所的时候只穿凉鞋吗？凉鞋和皮鞋不一样，凉鞋不夹脚。”拉利达在栏杆上出现了。中尉有消息吗，警长？他的头发上扎着缎带，脖子上一串项链在闪闪发光，还抹了胭脂，涂了口红。警长说：“太太，你真漂亮。”我倒想同您结婚了。”拉利达说，“中尉还没有回来吗？有什么消息？”“什么消息也没有。”警长说道，“只是说他还没到达博尔哈警备队，大概雨下得太大了，半路上翻了船。”“您干嘛这么为他担心？他又不是您儿子。”“您快走吧。”拉利达不礼貌地说。在做弥散以前看到未婚妻是不吉利的。未婚妻，安和丽卡嬷嬷发火了。你是说她给人家做妾、做聘妇吧？哦，不，亲爱的嬷嬷，拉丽达低声下气的坚持说，她是警长的未婚妻。警长，住持说道，什么时候开始的？这是怎么回事？两位嬷嬷疑团满腹，惊奇万分，凑近拉利达。拉利达神态自若，合着双手，低着头，但是用眼角偷偷的看着嬷嬷，装出笑容。不吉利，那就得怪您和唐阿德莲了。警长说：“是你们使我陷得这么深的，太太。”拉利达张口大笑。高兴的浑身从头到脚都颤了起来，他扳着手指念起咒语驱赶魔鬼。这时，鲍尼法西亚离开了警长几步。“快去教堂吧，”拉丽达再三说道，“您要是倒了霉，还要连累他呢。您到这儿来干什么？”警长把手伸给鲍尼法西亚，“还能干什么呢，太太？我是来看看我亲爱的人儿来的。”鲍尼法西亚跑开了。突然，他也和拉里达一样，交叉起手指为警长驱邪。警长越来越兴奋。巫婆，真是两个巫婆！他哈哈大笑道：“要是我们曼加切利亚区的人都见见这两位巫婆，该有多好！”嬷嬷们不同意。安和丽卡嬷嬷那发抖的拳头从袖口露了出来，在空中挥舞着，接着又消失在袍子的皱褶中。他不能再进这个门。两位嬷嬷和拉丽达站在庭院里，面对嬷嬷宿舍。孤儿们在庭院后面果园的果树中间跑来跑去。住持似乎有点神思恍惚。他最想念的就是您了，安和丽卡嬷嬷。拉丽达说道：“他总是说我的运气比别人都好，我有许多妈妈，最好的就是亲爱的安和丽卡嬷嬷。他认为您肯定会帮我求求助持嬷嬷的，亲爱的嬷嬷。这个姑娘是个会耍手腕的魔鬼，拳头又露了出来，然后又消失了。我可不吃他这套甜言蜜语。他要是愿意，就让他跟他的警长走好了。”但是不能进这个门。他为什么不自己来，而是打发你来？住持说道：“哎、哦、呦，亲爱的嬷嬷，他害羞着呢。”拉丽达说：“您是接待他，还是把他赶出去？他没把握。难道出身土著就没有自尊心吗？原谅他吧。您瞧，他这都快结婚了。”哎呀，我正要去找您呢，警长。林水原聂维斯说道：“没想到您就来了。”林水原走出来，站在拉利达的身旁，倚在平台的栏杆上。他穿着白色细布长裤、长袖圆领衬衣，没戴草帽，脚蹬厚底皮鞋。快走吧，拉利达说：“阿德里，你带他先去。”林水原走下台阶，两腿僵硬的像木棒。警长向拉利达行了军礼，又向鲍尼法西亚挤挤眼，两个人朝传教所走去。他们没有走跟涅瓦河平行的小路，而是从山丘树林中穿过去。警长又什么感觉？昨晚的告别玩到什么时候了？在帕里德斯那儿吗？警长说，一直闹到了两点。讨厌鬼喝醉了，穿着衣服就往水里钻。唐阿的脸，我也有点醉了。中尉有什么消息吗？没有。怎么了？您怎么总是问起他？大概遇到大雨了，也许翻了船。幸亏我没跟他留在那儿，他还要几天才能回来呢。听说圣地亚哥河那一带有暴雨。喂，您坦白说，对这门婚事还满意吧，警长？警长笑了，片刻后，眼中流露出一种茫然的神色，忽然用手把胸脯一拍：“这女人已经钻到这儿来了，唐阿德莲，所以我才决定同她结婚。”您的行为就跟一个虔诚的基督徒一样，阿德莲·涅维斯说。在这儿，只有年纪大了才去教堂结婚。嬷嬷们和维兰修神父苦口婆心的劝说大家要举行结婚仪式，但是没人听的。可宁却亲自带未婚妻到教堂去，而且她又没有怀孕，姑娘可高兴了。昨天晚上还说一定要做个好妻子呢。我们家乡有一句俗话：“心灵是不会骗人的。”警长说。我的心告诉我，她会是个好妻子的，汤阿德莲。两人慢慢的走着，躲开水洼，但是警长的长靴和领水员的长裤还是都溅满了泥点。阳光经过山丘树木的过滤，射了进来，光线闪烁不定，使山丘有着一种凉爽的感觉。传教所的脚下。金黄色的圣玛利亚德涅瓦正静静地屹立在各条小路和树丛之间。两人越过一个山包，走上了格棱不平的小径。再往上，小教堂的门口，一群阿瓜鲁纳人来到斜坡边看他们，其中有乳房松软的妇女、光屁股的小孩和眼神阴郁的蓬发男人。众人给两人让路。几个小孩咕囔着向他们伸出手来。在走进教堂之前，警长掸了掸制服，扶了扶帽子。涅维斯也放下卷起的裤脚管。教堂里的人多了起来，充满了鲜花和油灯的气味。黑暗中，唐·法比奥的秃头像个果子在闪光。他这回系了条红领带，坐在长凳上向警长打招呼。警长把手放在帽檐上还了礼，镇长身后坐着讨厌鬼、小个子、黑鬼和黄毛四个人在打哈欠，个个都是口臭严重。帕列德斯夫妇占了两条长凳，这些孩子的头发都是湿漉漉的。教堂的另一翼是孤儿们，一律身穿罩衣，留着一样的发式。孤儿们一动不动地跪着，众多的眼睛像是一群好奇的萤火虫，追赶着、踮着脚同前来参加弥撒的人一一握手的警长。镇长摸摸秃头说：“警长，在教堂里要脱帽子，要像我一样光着头。”几个警察笑了。警长脱下帽子，用手理了理乱糟糟的头发。走到第一排长凳，坐在灵水员涅维斯的身边。灵水员说：“祭坛布置得真漂亮，对吧？”“很漂亮，烫阿的脸，嬷嬷们太可爱了。”红色的粘土瓶里插满了鲜花，编成环状的兰花从十字架一直拖到地上。祭台两旁各有一排羊齿草花盆，一直排到墙根。教堂的地面也洒过了水，显得熠熠发亮。从点燃的烛台升起一股透明而有香味的烟柱，在暗影中同天花板上飘荡着的蒸汽混在一起，增加了浓度。警长，您瞧，新娘和伴娘来了。一阵低语声，众人的脑袋转向门口。鲍尼法西亚穿着白色高跟鞋。身材显得同拉利达一样高，黑色的面纱盖住了他的头发，一双机灵的大眼睛在长凳中间看来看去。拉利达在同帕里德斯夫妇耳语，他那身印花衣服给教堂的这一角增添了一种活泼、骄傲和青春的色彩。唐法必奥弯身在鲍尼法西亚尔边说了些什么，他笑了。警长说。可怜的姑娘，她心慌了。唐阿德莲，您瞧她多么腼腆呢、啊。等会儿我们敬她一杯，她就好了。警长说，他怕和嬷嬷们见面，怕得要死。他认为嬷嬷们会骂他的。唐阿德莲，他的眼睛多美呀，是不是？领水员把手放在嘴上，警长看了祭坛一眼。在胸前画了个十字。鲍尼法西亚和拉利达走过来，坐在他们身旁。片刻后，鲍尼法西亚跪了下来，开始祷告。他双手合着，双眼紧闭，嘴唇微动，就这样祷告了一会儿。这时，铁门吱扭一声开了，嬷嬷们走进教堂，住持走在前面。嬷嬷们一对一对的走到祭坛前，跪了下来，在胸前画了十字，然后一声不响地坐到长凳上。当孤儿们开始唱起来的时候，众人站了起来。这时，维兰修神父进来了，他那把红色的胡子就像紫色长袍上的胸饰。鲍尼法西亚仍然跪着。他用面纱擦了擦眼里的泪水，接着也站了起来。他身体笔挺，目不旁视地走到领水员和警长之间。他在整个弥撒中一直很拘谨，在嬷嬷和孤儿们高声祈祷、众人下跪、坐下又起立的过程中，他一直盯着祭坛和兰花做的花环之间的地方。这时，维兰修神父走到新人跟前。警长以立正的姿势站了起来，神父的红胡子离鲍尼法西亚只有几厘米的距离。他向警长提了个问题，警长脚跟一碰，有力的回答：“是的。”神父又问鲍尼法西亚，他的回答几乎听不见。这时，维兰修神父衷心的笑了，把手伸向警长。然后又伸向鲍尼法西亚，他在神父的手上吻了一下。教堂的气氛似乎活跃起来，孤儿们停止了歌唱，只听得一片不高不低的交谈声、笑语声和轻微的动作声。领水源和拉丽达拥抱了新人，聚集在新人周围的人群中，唐法比奥开着玩笑，小孩们嬉笑着。讨厌鬼、小个子、黑鬼和黄毛挨个儿向警长道贺，但是住持却过来把众人赶开了。先生们，这是教堂，要保持肃静，到院子里去吧。他的声音压倒了别的声音。拉利达和鲍尼法西亚跨出铁门，接着众人也走了出来，最后嬷嬷们也走了。拉利达说。傻瓜，放开我，鲍尼法西亚。嬷嬷们摆了一张桌子，铺上台布，桌上放满了果汁和甜饼。拉里达说：“快放开我，人家给你贺喜来了。”庭院地上的石子熠熠闪光，嬷嬷宿舍的白墙上映着点点阳光，像是爬藤形成的阴影。道跑的窸窣声、低语声、欢笑声和制服包围着拉利达。拉利达说：“亲爱的嬷嬷们，他不好意思见你们呢、啊，连看都不敢看你们。”鲍尼法西亚仍然搂着拉利达不放，把头埋在拉利达的印花衣服里。这时，警长在接受众人的拥抱，也拥抱着众人。拉利达说。他哭了，嬷嬷们，瞧这小傻瓜，鲍尼法西亚，你干嘛这样呀？嬷嬷们，他看到你们就哭了。住持说：“傻孩子，别哭了，过来，让我抱你一下。”鲍尼法西亚突然放开拉里达，一转身倒在住持的怀里，接着又一个一个的拥抱了别的嬷嬷。奥尼法西亚，你可要继续做祷告呀！是的，亲爱的嬷嬷，要做一个好基督徒。嗯，你可别忘了我们。嗯，我永远不会忘记你们的。奥尼法西亚紧紧的拥抱着嬷嬷们，嬷嬷们也紧紧的拥抱着他。拉丽达控制不住。面颊上不觉留下了大颗大颗的泪珠，弄脏了脂粉。对的，对的，他会永远爱你们的。人们发现了拉丽达脸上的疙瘩，他一直在为你们祈祷呢。还有斑点和伤痕。嬷嬷们太好了，维兰修神父什么都为他们准备好了。唐·法比奥说：“大家注意，巧克力茶都冷了，我饿了，可以开始了吗？”格里塞尔塔嬷嬷。住持把鲍尼法西亚从格里塞尔塔嬷嬷怀中夺过来，说：“当然可以。”唐·法比奥。人群散开了，两个孤儿用扇子扇着摆满的桌子，两个孤儿之间有一个人影在晃动。鲍尼法西亚。你猜猜，这一切是谁给你准备的？鲍尼法西亚呜咽起来。嬷嬷告诉我，您原谅我了吗？他扯着住持的袍子，因此才命人给我准备了这礼物。住持用细长的粉色手指朝天空指了指：“你祈求上帝宽恕了吗？”你忏悔了吗？我每天都在忏悔，嬷嬷。那么，上帝已经饶恕你了。不过，你得猜猜，这一切是谁准备的？报你法西亚破题为笑。是谁？他用眼睛在嬷嬷中间寻找着。他在哪儿？他到哪儿去了？那人影分开两个孤儿，驼着背，一依利利的走了出来。他的脸色比以前更加阴郁。你这没良心的，总算想起我来了！你这忘恩负义的孩子！鲍尼法西亚立即扑了过去，倒在他的怀里。安和丽卡嬷嬷摇,摇晃了一下。镇长和众人开始吃起甜饼来。安和丽卡嬷嬷说：“是我，是你亲爱的嬷嬷准备的。我虽然一直没有去看你，魔鬼，但是我做梦都梦见你。我也是日日夜夜都想念您呢。”安和丽卡嬷嬷说：“快尝尝这个，还有那个，喝点果汁。”他根本就不让我进厨房，唐·法比奥，格丽塞尔塔嬷嬷说道：“这回可得表扬表扬安赫丽卡嬷嬷，这一切都是她为她那个宠儿准备的。为了他，我什么没干过。”安赫丽卡嬷嬷说：“我当过他的保姆、佣人，现在又成了厨娘了。”安赫丽卡嬷嬷脸上气鼓鼓的，但声音已经软了下来。像土著人那样咕哝着，眼睛突然充满了泪水，嘴唇抖了一下，然后放声大哭，用他那关节突出的枯干的手拍打着鲍尼法西亚。嬷嬷和警察们传递着盆子，把杯子斟满酒。唐·法比奥和维兰修神父高声笑着。帕列德斯的一个孩子爬到了桌子上。他妈妈揍了他几下。您瞧，嬷嬷们多喜欢他汤阿的脸，警长说，多宠他呀。嘿，怎么都哭起来了？林水元说，大家心里不是都很高兴的吗？亲爱的嬷嬷，我可以给他们吃点吗？鲍尼法西亚指着孤儿们说，孤儿们在嬷嬷宿舍前排成了三行。有的向他微笑，有的则胆怯地向他打招呼。他们今天都有特殊加餐，住持说。不过你去拥抱他们一下吧。他们都为你准备了礼物呢，安和丽卡嬷嬷咕囔道，泪水和哭相使她的面孔变了形。我们也为你准备了礼物，我给你做了一身衣服。我一定每天来看您，鲍尼法西亚说道。我来帮您干活，亲爱的嬷嬷。我还要来倒垃圾。鲍尼法西亚离开安和丽卡嬷嬷，向孤儿们走去。孤儿们也散开来，欢呼着向他迎来。安和丽卡嬷嬷挤出客人堆，凑近警长。这时，他的脸色不那么苍白，但却又阴郁起来。你能做个好丈夫吗？他摇着警长的胳膊，咕囔道：“你要是打他，要是跟别的女人胡搞，哼，你就等着吧。你要好好对待他。”呃，那是当然，嬷嬷。警长惶惑地答道：“我，我可是非常爱他的。”